0: Thank you. Como decíamos eh, en nuestro sumario de comienzo, hoy vamos a conocer a un hombre de acción. Alguien que, que sabe mucho de montaña, de cuevas, sabe mucho de espeleología, de pintura rupestre, en fin, de muchas cosas más. Se trata de Albert Penault, un francés de madre alemana que lleva casi 40 años en España... Cuatro décadas ya, desde que puso por primera vez su pie en Alquézar, en Huesca. Allí se enamoró de nuestro país, se enamoró de la Sierra de Guara, y lo que es más importante, se enamoró de una joven española, Carmen Arduña. Desde entonces ya no se ha separado de ninguna de las dos. Actualmente está jubilado y, y bueno, pues reside en, en, con Carmen en, en Zaragoza. Hola, Albert. Buenas tardes, gracias por atendernos. Espero que, que te sientas cómodo con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Buenas tardes, Manuel. Perfectamente.
0: Muy bien. Oye, antes de, antes de comenzar, permíteme que, que dé unos pequeños datos um, sobre tu currículo. En 1965 uh, comienzas tu relación con la montaña en los Pirineos. ...donde se te formaste como instructor de espeleología. De 1971 hasta el año 1979 descubres los Alpes franceses... ...a través de la Escuela de Alta Montaña de, en Chamonix. Ya en los años 80 comienzas a, a colaborar y a trabajar... ...en el equipo de investigación de Vicente Valdellou... Valdelou, director del Museo de Huesca, en tareas de prospección y catalogación de las cuevas y abrigos de la Sierra de Guara. Eh, posteriormente y en 1989 obtienes un máster en arqueología en la Escuela Superior de Estudios Sociales de París, de cuyo jurado formaba por entonces parte el catedrático y especialista en arte rupestre o pintura rupestre Antonio Beltrán, bien conocido por estas tierras ha realizado y colaborado en múltiples publicaciones sobre sobre pintura rupestre en la Sierra de Guara con el equipo de investigación del Museo de Huesca ya mencionado. Eh, Bueno, cuéntanos, Albert, eh, explícanos y háblanos un poquito de cómo fue tu llegada a España y por qué fue a la Sierra de Guara, qué es lo que te atrajo en primer lugar.
1: Pues mi llegada a la Sierra de Guara, a España, fue absolutamente casual. <coughs> Hay unas publicaciones en en unas revistas francesas uh-huh. que hablan de, de Río de, y de la Sierra de Guara, y decidimos venir a, a ver uh-huh. qué podía hacer, y enseguida nos enamoramos de, uh-huh. de sus cañones, de su mundo, mundo mineral, de sus de su... ...sus
0: paisajes desérticos... ...no había
1: nadie entonces...
0: Oye, eh, supongo que, que por aquel entonces... ...las cosas eran muy distintas... ¿no? A, ...a como son hoy... Eh, ...por Alquézar, por Guara en general... ¿no?
1: ...en Alquézar... Eh, ...era un pueblo absolutamente... Eh, ...bucólico... ¿eh? Uh-huh. ...Alquézar... ...en eh, invierno olía a... ...a olivo quemado, a fuegos las ovejas uh, salían por la mañana serias solas y, y se recogían por la noche en sus rediles por un, que, cuidadas por un pastor las, cadre, las calles estaban empedradas eh, en fin era un, un pueblo que, eh, para enamorarse sí, y claro. no, había, no había más que un bar sí, sí. un bar que, que posteriormente tuvo que cerrar porque no se daba vida no, la comida había sí había un, un restaurante que unos franceses de ori- cuyos padres eran originarios de Arquesa abrieron en su momento el, el Narbona pero normalmente se comía en casa de en casera habitante la señora Gregoria que era la la, la, la dueña de, de bueno de, de, de la casa De la casa ¿no? ¿eh? uh-huh. Porque la, finalmente la casa era Era la casa del, del guía de la colegiata Del de de, sí, sí. señor Tomás que, era, sí, sí, sí. ¿eh? Que, que además era juez de paz y, y sí, sí. En fin
0: Muy bien Oye, mmm, si te parece Vamos a escuchar eh, Un par de, de fragmentos de, de una grabación Y de una entrevista Que realizamos hace algo más de un año A Cristian Abadi y Álvaro Santolaria dos viejos amigos tuyos... ...que tienes en Rodellar, ...ellos también vivieron en primera persona... ...aquellos primeros años de, de... ...ese despegue del deporte... ...de montaña y del turismo ¿no?... ...el barranquismo... ...etcétera ¿no?... ...vamos a escucharles...
2: ...también había otra cosa que... ...yo veía cosas... ...normal en mi país... ...que estaba la cosa de todos los días... Y tú no haces caso... ...porque es cosas de todos los días... ...y cuando llega 20 años... ...se ve que todo eso se ha desaparecido... ...entonces he hecho... ...un montón de fotos aquí... He, hecho, ...he escrito mucho... ...por la sociedad Ramón... ...sobre las cosas... ...cómo cultivaban... ...cómo hacían con el ganado... ...un montón de esas cosas... ...y después... ...mi hijo venía así... todas las vacaciones con los niños de aquí muy amigo, los padres de esos que se habían marchado a Barcelona, Zaragoza y otros sitios, dejaban los niños venir conmigo en los barrancos. Todos esos de 12, 13 años han conocido el terreno y a mí me gustaba que ellos justamente conocen lo que los padres ...no podía ...conocían los padres... ...pero no sabían nada ...y había otra preocupación... ...¿no?... Sí, sí, claro, claro. ...con el ...hay que campes, tener en cuenta que, est- que estamos el, hablando... ...de los años 60, ¿no?... ...de
0: principios de... los años 60 años, ¿no? por... por sí, ...70, entonces, 70, eh, el, 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 80... El deporte de aventura, el barranquismo y todas estas cosas en, en España, desde luego, no se conocía. ¿De alguna o sea, manera fuisteis vosotros, los franceses, sí,
2: que, los que empezasteis? Lo, lo ¿no? Sí, un poco Peñaguaga, Peñaguaga sí, ¿eh? Sí, sí. He, sí. he hecho barrancos con ellos y después he abierto 19 barrancos aquí, ¿eh? y algunos con Alvaro santolaria carlos goyso ramano Ramón
1: de hace hace un año ¿eh? que nos presentó Jean Jacques Sabatier ¿eh? que es un un amigo mío que, que estuvimos juntos en la en la escuela de alta montaña en Chamonix ...y me presentó a Cristian... ...y ah. la, es el que me dijo que Cristian estaba aquí...
2: ...hay que ver que... ...en esos tiempos... ...los españoles no tenían coche... ...no tenían nada... ...había otra preocupación que ir... a ...hacer barranquismo sí, u otra sí, cosa... Sí, ...¿no?... Sí, sí, eh, sí. ...ahora es un poco al revés... ...vienen mucho menos los franceses... ...por los barancos... ...como antes estaba... ...había solamente eso punto... ...franceses, franceses, franceses... ...y ahora no... ...vienen muchos los españoles... ...como en esos tiempos... ...en montaña... ...tuvía gente... ...español... Bah, estaba ...un vasco... ...un catalán... ...punto... ...otros no había... ...y Peñaguara... ...porque Peñaguara... El ...que le autobús... ...ponían la gente adentro... ...como nosotros para esquiar... ...en bañeres... ...la gente no tenía un coche... Eh, con el autobús, toda la gente se juntaba, se hacía... Había más esa mentalidad, ¿no? Todos comen el macuto al refugio del club de esquí, ponen los macutos en la mesa, a ir a esquiar después volver a comer, pero se ponían los macutos, cada uno comía otra cosa que lo que había traído. Está bien, está claro. Pero había esa mente que se ha perdido, es más individualista ahora, ¿eh? sí, sí, ese espíritu solidario de compartir eh, ahí, ahí y tal,
0: es. Que sí, en que sí,
3: aquellos se, tiempos. Se o se ha perdido? Pues ha nosotros perdido. pertenecíamos, yo pertenecía al Club de Esprología de Pellaguara y empezamos a hacer descenso de en barrancos, porque todos estos barrancos no se conocían eran vírgenes, prácticamente de hecho pues tenemos un montón de barrancos que los hicimos nosotros al principio que se abrieron porque dentro del Club de Explorología pues empezamos a dejar un poco de cuevas y compaginar cuevas con barrancos ¿no? y hacer descenso de barrancos y por ahí ¿no? y empezó la gente a aficionarse al barranquismo y venía mucha gente a hacer barrancos y y todo eso entonces pues se fue todo todo eh, no sé, organizando, ¿no? Porque aquello
0: era una desorganización <risa> No, no, pero lo, lo que está claro
2: Es que ahí comenzó todo el auge Que, Eso, que, bueno, eh, que en este momento eh, tiene
0: Exacto ¿no? Mira
2: que en esos tiempos se decía es un cañonín
3: Y total que yo y, 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 y mi cuadro de amigos pues hicimos los principales Descensos de barrancos, o sea, se abrieron los barrancos Y ya Y... Y entonces, pues en los años 80, ya que esto era ya impresionante, la cantidad de gente que venía, y la gente venía, dejaba cantidad de basuras en verano, se llenaba todo esto por todos los sitios, gente acampada, las bordas estaban tan ocupadas, que se estaban muchas cayendo en unas condiciones malísimas. Era todo una selva, eran todo campos y todo que se habían dejado de cultivar hacía 20 años antes y la mayor parte pues estaba todo selvático no había quien entrar en ningún sitio con esta desorganización que había pues entonces aquí la diputación intervino un poco porque yo en, los años, en, el, en el 1080 dejé de trabajar en la empresa que trabajaba y me fui con la intención de dedicarme a guía de barrancos o guía de montaña o de dedicarme especialmente a la montaña ya que en aquellos tiempos era mucho más difícil que ahora porque ahora pues de trabajar de guías trabaja mucha gente pero entonces... Éramos tres o cuatro en toda la provincia de Huesca, que empezamos a trabajar de cosas de estas, ¿no? Y yo me instalé aquí en Rodellar, coincidiendo con Cristel con Abadí, que, que nos habíamos hecho amigos hace un año o dos años, porque íbamos ya juntos de barrancos a todos los sitios y demás... Pero ya las cosas se precipitaron porque había tan, tanta gente desordenada por ahí que entonces intervino un poco la Diputación la Diputación Provincial de Huesca y dice, bueno, aquí hay, lo primero, lo más urgente hay que hacer un camping aquí en este en este pueblo porque si no esto es imposible. Con que si os ponéis de acuerdo vecinos del pueblo y lo queréis hacer, bien. Como si tuve la suerte oficia, dice, de asistir si no, a,
0: oficia, si o no no de a acompañarte a vez... aquella visita de inspección que realizaste en Rodellar a pinturas... A un abrigo, no, no recuerdo ahora qué abrigo, el abrigo era. de Palomarón.
2: Nos de Palomarón, ver,
0: correcto. Sí. Eh, bueno, pues yo recuerdo que, que fue estupendo el conocer a Cristian Abadí, un hombre delicioso que nos... Bueno, como hemos escuchado en el corte de la grabación que hicimos en su momento, nos contó cosas muy interesantes y nos hablaba efectivamente de que de que por entonces, a mí eso me, me llamó mucho la atención, bueno, lo, hemos, lo acabamos de oír, que efectivamente que los franceses vinisteis porque realmente en España la gente no pensaba mucho en el deporte de montaña, ni en los barrancos, ni en el esquí. Estaba pasando las muy canutas, eh, estábamos pasando de una posguerra durísima y, el, y la gente todavía no, no pensaba en el, eh, bueno, pues en el ocio o en el deporte de montaña como sí que ya afortunadamente para vosotros los franceses sí que ya os podíais permitir dedicar tiempo y tal eso hizo que bueno pues que fueran los franceses que fuiste que los franceses los precursores de toda esta serie de de actividades y de eso ponen patente las palabras tanto de Cristian Abadí como de Álvaro Santolaria que también bueno nos nos acaba de explicar eh, bueno cómo, cómo estaban las cosas entonces ¿no? muy interesante y por supuesto con, con tu intervención que también que también estabas presente en aquellos momentos por supuesto pero es que
1: en su momento cristian abadí fue uno de los pioneros es que no no, no había muchos franceses tampoco en, en la zona cristian abadí fue, fue eh, vino a rodear para descubrir un poco la, la ruta de los al principio la ruta de los, de los pastores se hizo amigo con con el pastor de, de Otín, que, que uh-huh. era el único, único que vivía en un pueblo abandonado, arriba en, eh, encima del, del barranco de Mascún, de, de Rodellar. Eh, y después, pues, pues gente como, como, como Álvaro Santolor, Santolaria, uh-huh. eh, que pertenecían al, al grupo esperológico de, de Peñaguara, eh, se, se, se interesaron también al barranquismo. Eh, se, eh, Álvaro era, efectivamente, era vecino de, de Rodellar, de Vara, me parece que era. Que era y como en su, en su entrevista nos explicó cómo bajaban con su con sus padres a, Exacto, a sí, comprar, sí, sí. porque Rodellar era un centro donde se podían eh, pues eh, abastecer en, en, en lo que necesitaban. Sí, sí. ¿eh? Pero bueno, que,
0: quiero decir para nuestros oyentes que en los cortes que hemos escuchado, tanto a Álvaro Santolaria como como a cristiana Abadí, obviamente son cortes muy corti, muy, como su propio nombre indica, muy, muy cortos, que realmente la grabación era de más de una hora. Lo que pasa que por necesidades de horarias no hemos podido, mmm, bueno pues emitirla toda, ¿no? Pero vamos, continúa. Eh, fue un día estupendo el que pasamos por allí y la verdad es que yo aprendí un montón de cosas de acerca de cuáles fueron los, los comienzos. Y el, todo ese inicio del desarrollo turístico y deportivo de, de esa zona pero, eh, pero además de tu interés por la naturaleza Que me consta que tus conocimientos de, de, Tanto de las plantas o sea, eh, Como de, de, de la montaña en general Y también del deporte Porque tú has sido, has practicado deportes de riesgo ...porque yo sé que has sido paracaidista... Eh, te, ...he visto fotografías tuyas en una tirolina... ...a no sé cuantísimos metros de altura en, en Sí, exactamente. ...recuerdo esa foto tuya... ...o sea que has sido un intrépido deportista de montaña... ...pero, pero eh, yo quería... ...y la parte importante en mi opinión de esta entrevista... ...y es en la que yo me gustaría pues, profundizar un poquito más... Eh, ...dentro de las limitaciones horarias que tenemos... Es que eres también un apasionado de la pintura rupestre, como ya hemos indicado en tu tu currículo. Hablemos un poco de esto. ¿Cómo llegas a contactar eh, por aquel entonces con el Museo de Huesca y con Vicente Valdelló, su director? Pues eh, mira, yo con Carmen,
1: con Carmen eh, tuvimos durante varios años tuvimos una relación epistolar bastante mm-hmm. importante y efectivamente me envió unos artículos de... Carmen sabía que que yo era un, un apasionado de, de, del arte rupestre que esto me viene de, de pequeño porque a la edad de 5 o 6 años eh, tuve la ocasión con... ...con mis tíos... ...de entrar en la cueva de Pechmerle merle mm-hmm. ...en Cabrané, en Francia... Mm-hmm. ...donde yo estaba de vacaciones... ...y me quedé absolutamente impactado... ...por este mundo claro, mineral, claro. mineral... ...primera cosa, por por las cuevas que, que... ...y como tenía un maestro... ...que era también espirólogo y, y arqueólogo... ...pues un poco me venía ya el virus de... ...ya me estaba inculcando este virus... que no sabía yo que, que me iba a...
0: atrapar de esa forma.
1: atrapar de esta forma. De esta forma ¿eh? <risa> y entonces únicamente la ver el friso de los caballos de peshmer es es absolutamente impresionante. No sé. Y eso me
0: quedó impactando, sí, impactado por Intentaremos, encima. para que nuestros oyentes puedan verlo, colocar en, nuestra, en la web del programa alguna imagen de lo que tú estás relatando. Pues... Eh, f- Acababan de, de, de hacer los,
1: los cerramientos de, de la Cueva de la Fuente del Trucho, que después podremos hablar un poco más detenidamente sobre sí. ella, y, y, la, y la Cueva de Arpan, que fueron las primeras cuevas descubiertas por Vicente Valdelló en, en la zona de Alquésar. Porque la zona de Alquésar finalmente... Eh, son también unos franceses que iniciaron un poco los primeros descubrimientos. ¿eh? Pierre Menviel estuvo hablando de, de la zona de, del galinero, de, de las escaleretas, uh-huh. y eso lo que pasa que Antonio Bertrand, cuando se enteró que Pierre Menviel quiso... Quería hacer unos trabajos ahí se adelantó ya eh, y con la Universidad de Zaragoza y hicieron los trabajos ya. Eh, dejarlo un poco, pero hay que reconocer que también fueron unos franceses que se interesaron los primeros un poco por la, la pintura rupestre de la zona con estas pocas pinturas que se conocían en su momento
0: muy bien oye, en, disculpa al ver tenemos costumbre siempre en el programa de hacer un pequeño descansillo en la entrevista y además ambientarlo con música elegida por, por el, nuestro invitado. En este caso, Albert ha querido que, que la música... Que ambiente de la entrevista sea de Vangelis por cierto, ¿por qué Vangelis?
1: Vangelis porque, porque Vangelis lo descubrí eh, la primer, el primer disco que descubrí de Vangelis se llamaba La apocalipsis de los animales y Ajá, uh-huh. era, era un disco que, que, me, que me impactó mucho y después Vangelis como hizo muchas películas de bueno, eh, películas no hizo unas como, sí, bandas sonoras uh, ¿eh? los, uh, Bandas sonoras uh, como se llama? Carros de Fuego Car- sí, 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 Runner, no, no, Etcétera, etcétera ¿eh? que, que, que son muy... A mí me encantan Muy
0: ¿eh? bien Oye, ¿eh? vamos a escuchar una Y así te dejamos un poquito de Descanso, ¿vale? vale Pues vamos a, volver a, vamos a volver al trabajo Y por cierto, disculpa que, que te he interrumpido Y finalmente no te he dejado Que nos contases eh, Cómo habías conocido a Vicente Valdelló no,
1: Bueno, Vicente Valdelló Vicente Lo conocí finalmente en, en Alquésar uh-huh. ¿eh? Porque yo paseando detrás De unas cuevas que hay de, En el barranco de la fuente Que se llaman la fuente, las cuevas palomeras Y paseando vi que había unas pinturas entonces eh, como aprovechando la presencia de vicente Valdelló en en alquésar que, que estaba prospectando ahí con uh-huh. con una con otras gentes pues eh, lo invité a a visitar las pinturas estas y entonces enseguida hicimos es pues, decir,
0: que él desconocía las pinturas
1: no, él no las conocía, las conocía yo
0: las... por eso, por eso, que él, él las
1: desconocía las desconocía, ah, entonces no. fuimos a ver las pinturas, hicimos relación y bueno, pues, pues vino se vino a casa, estuvimos hablando él había descubierto mientras otras pinturas, las pinturas fabulosas levantinas, en la cueva de Muriecho mm. unas, unas escenas de, de baile y de de captura de siervo preciosas que aún estaban in- inéditas me, las, me, me trajo unas fotos eh, eh, a casa cuando estuvimos hablando etcétera, y en fin, a partir de allí pues Uh, fue el arranque de, de nuestra colaboración de nuestro sí, sí. Durante más de 30 años y, hasta... y, y es
0: cuando entraste
1: en contacto a través claro, de él sí. Con el Museo de Huesca ah, el... Exactamente, hasta su fallecimiento hace cuatro años El 31 de octubre de... Uh-huh. Hace cuatro años.
0: Oye, eh... como cuántos eh, Más o menos, ¿no? Como cuántos abrigos o, o cuevas y, y cuántas pinturas llegasteis a, a catalogar
1: pues actualmente debe haber más de 70 cuevas eh, abrigos con pinturas,
0: claro. uh-huh. Sí, Se- porque 70.
1: La... Sí, sí. Lo que pasa es que
0: y, ejemplo... la, y eso lo tenéis datado también y Sí, sí, la, la, bueno, una
1: cue- con la cueva paleótica de la Fuente del Trucho es única en Aragón. Uh-huh. Es, eh, no, no hay otra. Y <coughs> tenemos ahí una los los caballos pintados, unas manos en negativos, los caballos pintados casi más antiguos de la península ibérica. Uh-huh. ¿eh? Y después tenemos pintura levantina en varios abrigos y finalmente pintura esquemática en todos los restos de los abrigos. Quiere decir que este esta zona de, de, de Río Vero, de la Sierra de Guara, es una especie de, de crisol de, de culturas y de como decía Vicente Vallejo en en un bueno, en una entrevista decía que, como si la, uh, los pintores se hubieran volver, uh, vuelto locos y empezaran a pintar como locos ahí en todo. el estado Si hubieran
0: hecho allí un congreso.
1: <risa> pues efectivamente, <risa> un congreso de pintores, pero durante miles de años, porque esto no. Son, claro, 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 no, no es uh, toda la misma época.
0: La verdad es que es eh, apasionante eh, uh-huh. el tema. Oye, y es inevitable la pregunta: este tipo de curiosidades es, son. Es muy tópico, pero hay que hacerlo de, de todas las que hay en la Sierra de Guara ¿cuál, ¿Qué abrigo o qué zona crees tú que es la más hermosa La más bonita para, para visitar? Lo digo pensando un poco en nuestros oyentes ¿no?
1: Bueno, pues eh, vis, visitar de todas manera eh, la, las, eh, las pinturas y las, la, los abrigos de toda la zona del Parque Cultural del Río Vero Que se fundó hace 25 años ahora está bajo la, la jurisdicción de, de del somontano de la cómo se llama? De, la, de la mancomunidad del somontano sí, de sí, la, sí, de, sí. y son de ellos que hay varios varias pintu- eh, cuevas que están abiertos al público ¿eh? con la cueva de Barfaluí, la cueva de de arpan uh-huh. y últimamente la cueva la cueva de Lecina Medicina superior, Superior... ...impresionante por su situación... más que, ...por sus pinturas, por supuesto... ...que, es, que han sido... Y, y, la, ...y los abrigos de Mayata... Por, que, se, ...que han sido los primeros... Que, ...que han sido... ...vamos a decir, preparados... ...para poder acoger público...
0: ...ya... ¿Eh? Uh-huh. ...y... ...muy bien, oye... ...es que... ...un poco volviendo a las personas... ¿no? ...porque creo que siempre es importante... Eh, Supongo que, eh, bueno, trabajabais en equipo, aparte de de Vicente Valdellou, que ya lo lo has comentado, había más gente, ¿no? Y supongo que incluso había lugareños o gente del lugar que también colaboraba en las tareas, ¿no? Pues eh,
1: colaborar, eh, al menos estaban acompañando y pues hubo... El, el, el párroco de Alquésar, José María Cabrero, que acompañó a Vicente, por ejemplo, lo hicieron descubrir la cueva de Ribacensa en el 83 o por ahí. Y otro personaje muy muy típico, muy muy curioso, Lorenzo Castillo, que fue en todo momento el, el guía el, de Vicente, que lo acompañaba a todos los sitios y, y siempre. ...estaba con Vicente... cuando Vicente iba al Quesar ...pues... Eh, ...Lorenzo... ...estaba con él...
0: Uh-huh.
1: Eh, ...y Lorenzo... ...como de pequeño había sido pastor en todo... ...en la zona esa... Sí, sí. ...pues... Eh, ...lo acompañaba a todos los sitios... ...y se sabía todos los caminos... ...era una persona... ...muy curiosa... ...era tractorista del pueblo... ...era enterador... también sí, sí, sí. pero bueno... ...acompañaba a Vicente y... ...y, y por ejemplo en... Cuando descubrió, cuando fuimos a ver los abrigos de Litonares, él quiso entrar primero en la la cueva esa, porque allí había dormido y se había alojado de pequeño, pero nunca había visto pinturas. Y nada más entrar, como ya tenía un poco de costumbre de de estar con nosotros y de, de... de ver pinturas pues uh-huh. enseguida vio que había unas pinturas oh, <risa> sí sí, sí que... es que es una cuestión a, de... a
0: su manera llegó a ser un
1: entendido en el tema mí, es una cuestión de costumbre también porque claro uh-huh. o te fijas o no
0: oye eh... ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, creo que ya nos has dicho que casi 30 años eh, duraron sí, todas estas tareas y el trabajo que tú... Bueno, duraron
1: y duran, es,
0: que no es una cosa que, que está terminada. Esa, es, claro. Eso te quería preguntar, o sea, ¿se puede decir que esto, la tarea ha terminado o queda mucho todavía por descubrir? No, ya, yo Pero, pienso
1: que queda por descubrir... Eh, se ha intentado uh, hacer una prospección vamos a decir sistemática de todos los barrancos pero finalmente nos, nos damos cuenta es que de vez en cuando pues sale unas cosas nuevas ¿eh? sí. y sí. recientemente pues ha salido también unos unas pinturas que, bueno, que hemos podido pasar al lado y sí. como nos ha pasado en en, en, en en tiempos descubrimos los abrigos de Mayata y finalmente uh, tardó un tiempo hasta descubrir los los abrigos de Mayatabé que estaban detrás y tardamos aún más años en descubrir otro abrigo que estaba escondido debajo y que no no nos habíamos percatado que hubiera pintura
0: Oye otro aspecto que, que yo creo que es interesante es el tema de la seguridad porque creo, creo que Desgraciadamente hay algunos desaprensivos que, que se dedican a bueno pues a, a deteriorar o, o, incluso, sí. o, o, o en ocasiones incluso destruir este tipo de... ¿Eso cómo se soluciona? Es decir, ¿qué, qué, qué solución encontráis o se ha encontrado para pues, defender o proteger eh, esta, esta...?
1: Pues la, eh, las primeras... Eh, ahí se, se han puesto verjas en todos las, los abrigos importantes... Se ha, se ha colocado verjas eh, hay 17 o 18 cuevas con, con verjas las primeras que se cerraron fueron la cueva de la fuente del trucho la cueva paleolítica y la, la, el abrigo de Apan y después eh, Vicente Valdelló pues, se ingenió en, a través del Ministerio de Cultura entonces y con la ayuda también de de, de, del ejército para transportar las verjas uh-huh. eh, que colocaba el, el, el herrero del pueblo, Manuel Moreu que también era un hombre que, que fue un, claro. un gran compañero de Vicente y bueno, claro, él se, era un hombre Tenía unas manos inmensas, pero tenía un corazón tan grande como sus como manos. manos. Es que Era un hombre encantador. Uh-huh. Cuando se conocía, cuando no lo conocías parecía que era un hombre muy, muy rudo, pero no. Sí. Eh, muy
0: montañes, vamos. Muy montañes,
1: exactamente. <risa> muy de Arqueza, muy sí. de, su,
0: de su pueblo. Muy bien, oye. Un poco eh, de cara a nuestros oyentes nuevamente, ¿qué consejo nos darías, o sea, para, por orientarles? Supongo que existe... Vamos, me consta que existe algún centro de interpretación O incluso que existirá alguna guía ¿Poco, sí, la, la, ¿De qué manera se pueden visitar?
1: Pues como, como estamos diciendo hay, hay abrigos que están preparados para uh, acoger al, al público uh-huh. Y esto se hace a través del centro de interpretación de, del arte rupestre Que, que está en Colungo, en Colungo. Eh, Que depende de la comunidad de Somontano
0: bueno, pues que quede claro, eh, queridos oyentes, ya sabéis, no, no os lo perdáis porque desde luego merece la pena el pasar un día viendo este tipo de abrigos porque realmente es muy interesante. Oye, yo, si me permites, voy a, a dar lectura a un fragmento de una publicación que tú mismo me, en su momento me, me, me comentaste, de Vicente Valdellou, que a mí personalmente me ha, me ha gustado mucho, ¿no? La publicación la titula Arte rupestre en el Vero y y la publicó en el año 2009 y y dice así, entre otras muchas cosas, claro, esto es simplemente un fragmento. Sepa el lector, convertido en viajero, que al hollar con sus pies los sobrecogedores paisajes de los cañones del río Vero, se estará adentrando en un mundo de evocaciones remotas, de ancestrales y primitivas raigambres Por estos mismos lugares, unos cuantos miles de años atrás, pulularon unos seres humanos cuyas ideas o creaciones les llevaron a plasmar sobre las paredes de estas cuevas y de estos abrigos rocosos un amplio abanico de manifestaciones pictóricas, las cuales hoy por hoy constituyen uno de los legados arqueológicos más importantes del mundo. Eh, Fin de la cita. Creo que es un precioso texto que nos invita a todos a conocer y sobre todo a respetar más el importante patrimonio en pintura o arte rupestre que existe en nuestra tierra ¿no, Albert? por supuesto hay que que, que
1: dar a conocer este este patrimonio que es es enorme además y y es único ahí en la zona de de Guara es un un patrimonio absolutamente eh, tremendo hay una... Una coexistencia de, de estilos y de, de vivencias eh, único, creo. ¿eh?
0: Muy bien, Albert. Oye, por cierto, sabemos que estás jubilado, felizmente jubilado, pero sabemos también que no paras de hacer cosas. Cuéntanos, ¿qué, qué estás preparando? ¿Qué tienes algo en proyecto?
1: Pues sí, eh, pues pues estamos eh, con Pedro Ayuso y. y María José. Eh, a María José Calvo que, que son un poco los los tres que hacíamos parte el equipo, que formábamos el equipo de, de Vicente Valdelló en, desde hace 30 años pues eh, estamos preparando el, el corpus del Arte Rupestre en, en, en la provincia de Huesca, que desgraciadamente Vicente no tuvo tiempo de, yeah. de, de culminar porque por su prematura fallecimiento, ¿no? y bueno, pues ahí efectivamente hay otros artículos hay, hay otros cuevas, abrigos que no están publicados que intentamos poco a poco publicar y, y dar, a, dar a conocer
0: Muy bien Albert pues oye, tenemos que ir terminando la entrevista la verdad es que nos encantaría poder seguir hablando mucho más tiempo de, de este precioso tema pero nos estamos quedando sin tiempo Albert Agradecemos muy de verdad tu presencia y tu tiempo en Radio La Granja, siéntelo con oído y esperamos que cuando presentes alguna nueva publicación, pues oye, vengas a este programa a informar a todos nuestros oyentes. Ten claro que esta será siempre tu casa, Eh, pero antes de despedirte y y ya cerrar, vamos a escuchar un poquito una música que también tú mismo me me has prescrito que es Pirgin, porque además yo creo que que te define como personaje. El Pirgin es un personaje también muy interesante y sobre todo es una música preciosa que nos habla de la mañana, de la esperanza y, y bueno, muy, muy bonita. La, la escuchamos y ya nos decimos adiós. Vamos a escuchar Pirgin. Precioso virgin pues lo dicho al ver, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte muchas más veces por aquí. Pues que todo sea para
1: dar a conocer el arte rupestre eh, en claro, la, sí. la zona de, de Guara. Muchas gracias Manuel Venga, y ahí estaré.
0: A ti.